0: Welkom, leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de 40 dagen tijd podcast van Eva. 40 keer stellen we een vraag en geven we een antwoord naar aanleiding van een bijbelgedeelte uit Lucas. De tekst van deze podcast komt uit het boekje 40 vragen tijd en is geschreven door Willem Oudeneel en Paulien Vervoorn. Dag 1 Waarom legt Jezus zoveel nadruk op zijn lijden... Vandaag lezen we Lucas 9, vers 21 tot en met 50. Jezus zei... Vertel dat beslist aan niemand anders. Jezus vertelde wat er met hem zou gebeuren. Hij zei... De mensenzoon zou veel moeten lijden. De leiders van het volk, de priesters en de wetsleraren... zullen hem behandelen als een vijand. Hij zal gedood worden. Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood. Jezus zei tegen alle mensen... Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Je moet juist bereid zijn om je leven op te geven, elke dag opnieuw. En je moet met mij meegaan. Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen, omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden. Jezus zei verder, stel dat je de hele wereld in bezit krijgt. Wat heb je daaraan als je je leven verliest of als je jezelf daarmee kapot maakt? Als je mijn volgeling wilt zijn, dan moet je je niet schamen voor mij of voor mijn boodschap, want anders zal de mensenzoon zich ook voor jou schamen als hij terugkomt. Bedenk dat hij zal komen als koning met macht van de Vader en heilige engelen. Luister goed naar mijn woorden. Sommige van jullie zullen nog tijdens hun leven Gods nieuwe wereld zien. Ongeveer acht dagen later ging Jezus de berg op om te bidden. Hij nam Petrus, Johannes en Jacobus mee. Terwijl Jezus aan het bidden was, veranderde zijn gezicht. En zijn kleren werden stralend wit. Opeens stonden er twee mannen bij hen met een hemelse glans over zich heen. Het waren Mozes en Elia. Ze spraken met Jezus over de dingen die in Jeruzalem zouden gaan gebeuren. Intussen waren Petrus en de andere twee leerlingen in slaap gevallen. Toen ze wakker werden, zagen ze de hemelse glans van Jezus... En ze zagen ook de twee mannen die bij hem stonden. Toen Mozes en Elia weg wilden gaan, zei Petrus tegen Jezus... Meester, het komt goed uit dat wij hier zijn. We zullen drie hutten maken. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar Petrus had er niets van begrepen. Op dat moment kwam er een wolk boven hem. Mozes, Elia en Jezus verdwenen in de wolk. En de leerlingen werden bang. Toen klonk uit de wolk God's stem die zei... Dit is mijn zoon. Ik heb hem uitgekozen. Luister naar hem. Nadat God gesproken had, was Jezus weer alleen. De leerlingen vertelden in die tijd aan niemand wat ze gezien hadden. De volgende dag gingen Jezus en de drie leerlingen de berg weer af. Er stond een grote groep mensen op hen te wachten. Een man uit de groep riep Jezus en zei, Meester, kom alstublieft naar mijn zoon kijken. Hij is mijn enige kind. Er komt steeds een kwade geest in hem. Elke keer dat het gebeurt, begint mijn zoon plotseling te schreeuwen. Dan schudt hij heen en weer, en dan krijgt hij schuim op zijn mond. De geest wil niet uit hem weggaan, het doet hem heel veel pijn. Ik heb uw leerlingen gesmeekt om de geest weg te jagen, maar ze konden het niet. Toen zei Jezus, wat zijn jullie toch ongelovig? Jullie doen het allemaal verkeerd. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe houd ik het vol? Breng die jongen hier. Toen de jongen aankwam lopen, gooide de kwade geest hem op de grond. Hij schudde de jongen heen en weer. Maar Jezus sprak streng tegen de kwade geest. Hij maakte de jongen weer beter en bracht hem naar zijn vader. Iedereen was diep onder de indruk van Gods grote macht. De mensen dachten nog vol gebazing na over alles wat Jezus deed. Intussen vertelde Jezus aan zijn leerlingen wat er zou gaan gebeuren. Hij zei, de mensenzoon zal uitgeleverd worden. Dat moeten jullie goed onthouden. De leerlingen wisten niet wat Jezus daarmee bedoelde. Ze konden het op dat moment nog niet begrijpen en ze durfden het ook niet aan Jezus te vragen. De leerlingen hadden een discussie over wie de belangrijkste leerling was. Jezus wist dat ze zich daar druk om maakten. Hij haalde er een kind bij en zette het naast zich. Toen zei hij, als je bij mij hoort, dan moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben, zoals voor zo'n kind. Want wat je voor de minst belangrijke mensen doet, dat doe je voor mij. En wat je voor mij doet, dat doe je ook voor God die mij gestuurd heeft. Weet je wie van jullie echt belangrijk is? Dat is degene die zichzelf het minst belangrijk vindt. Johannes zei tegen Jezus... Meester, wij zagen een man die uw naam gebruikt om kwade geesten weg te jagen. We zeiden dat hij daarmee moest ophouden, want hij hoort niet bij ons. Maar Jezus zei... Laat die man zijn gang gaan. Als hij geen vijand van jullie is, dan is hij een vriend. Waarom legt Jezus zoveel nadruk op zijn lijden? Het antwoord... Het is bijzonder om te zien op welk moment Jezus begint met spreken over zijn lijden. Helemaal enthousiast beleidt Petrus hem als de Messias van God. En meteen daarop kondigt Jezus voor de eerste keer aan dat hij zal lijden, verworpen worden, sterven en trouwens ook weer opstaan. Even later, nadat hij een demon heeft uitgedreven, doet hij opnieuw die aankondiging. Dat moet voor zijn volgelingen behoorlijk schokkend zijn geweest. Lijden en sterven en dat van het weer opstaan uit de dood drong niet eens tot hen door. Een dergelijk schandelijke dood, dat past toch niet bij het Joodse beeld van een Messias die over de aarde zou regeren? Nog merkwaardiger, drie van Jezus' volgelingen mogen mee de berg op en krijgen daar Jezus te zien, in een stralende verschijning, samen met de grootste twee profeten uit het Oude Testament, Mozes en Elia. En waar hebben de drie het over? Over Jezus heen gaan dat hij zal volbrengen in Jeruzalem. Dat betekent, zij spraken over zijn naderende dood. Die verheerlijking op de berg was een voorproefje van het komende koninkrijk van God, waarin Christus de stralende koning zou zijn. Maar er kan geen glorieus koninkrijk zijn zonder dat Jezus eerst gestorven en opgestaan is, omdat dat koninkrijk gegrond is op zijn dood en opstanding. Bijzonder dat dat allemaal in Lucas 9 al ter sprake komt. Hier begint eigenlijk al de lijdensgeschiedenis. Daarom beginnen we ook vanaf hier in Lucas te lezen. En houden we dat elke dag vol tot het slot van dit evangelie. Tegelijk begint hier, hoe vreemd het misschien ook klinkt, ook onze lijdensgeschiedenis. Als het om verzoening en verlossing gaat, heeft Jezus alleen geleden. Daar hebben wij niets aan bijgedragen. Maar als het erom gaat wat een onrechtvaardige wereld hem heeft aangedaan, leiden zijn volgelingen met hem mee. Als je een volgeling van Jezus wilt worden, moet je jezelf wegcijferen en elke dag je kruis opnemen. Niet Jezus' kruis, maar je eigen kruis. Het kruis van spot en smaad die je... Als je Jezus echt consequent navolgt, kunt verwachten. van de mensen die van Jezus niets moeten hebben. Er is geen andere weg naar het Koninkrijk. Alleen als we Hem beleiden, zullen we ook met Hem verheerlijkt worden. Als wij deel hebben aan Christus lijden, zullen wij ons ook verheugen als zijn heerlijkheid openbaar wordt bij zijn wederkomst.